0: Bugün e, ilan ettiğimiz gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyası asla Saadet'le ilgili sizlerden gelen soruları cevaplama adına ilk programımızı yapmış olacağız inşallah. Gelen soruların geneli e, asla ı Saadet'le ilgili olmakla birlikte bunların arasında belki konunun dışında kalan alanlarda da soruların olduğu var ki, e, bu konulara belki burada giremeyeceğiz. Ee, ama asr saadetle ilgili olan konuları belli bir sıralama içerisinde inşallah e, sizlerle e, birlikte müteala etmeye çalışacağız. Bunların arasında da belki aynı e, sorunun e, veya aynı konunun farklı insanlar tarafından gündeme getiriliyor oluşunu belki öncelik sıralaması olarak el alacağız. E, bu zaviyeden bakıldığında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü İslam'ın annelerimizle beraber yaşadığı özellikle Risalet geldikten sonra ve özellikle Medine hayatında ee, yaşadığı hayatın merkezinde onun e, ailesinin onun ve ailesinin geçimiyle ilgili sorular ağırlıklı olarak hemen hemen 4-5 tane farklı e, dinleyenimizin belki izleyenimizin e, sorusu olarak karşımıza geliyor. Dolayısıyla bugün e, bu konuyu inşallah e, birlikte mütalel etmeye çalışacağız. Ee, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ailesinin geçimini belki anlatmadan önce bilmemiz gereken bir şey var ki biz bu türlü meseleler hani günümüzün şartları içerisinde alışkın olduğumuz bir hayat var, bir standart var. Bu zaviyeden meseleye bakıyoruz. O gün itibariyle bugünkü standartlardan hayat çok daha farklı. Hayat çok sade bir kere yani genel itibariyle baktığımızda hayat çok sade yaşanıyor ve imkan olan insanlar var. İmkanı olan insanlar açısından bile bakıldığı zaman günümüzle kıyaslandığında yine bir sadelik söz konusu ee, ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özeline baktığımızda Peygamber Efendimizin bidayetten itibaren e, insanların en fakiri gibi bir hayat yaşamayı iradi olarak tercih ettiğini görüyoruz. Ee, dolayısıyla Böyle bir hayatın içerisinde günümüzde işte insanların gider kalemler olarak baktığımızda belki birçok kalemi söz konusu. Bir ailenin gider kalemi olarak. Diyelim ki işte bir kiradır, bir işte elektriktir, bir sudur, bir işte ne bileyim ısınmadığına işte harcamalardır, yiyecektir, giyecektir gibi böyle farklı alanlarda belki harcama kalemleri söz konusu. O gün itibariyle bunların içerisinde sadece aslında bir giyim var, bir de yeme içme var çünkü herkesin hemen hemen bir anlamda işte başına sokabileceği bir e, gölgeliği var, bir çadırı var, bir evi var, e, bir odacığı var diyelim. Efendimiz Hazreti İslam'ın da annelerimizin de var. Dolayısıyla elektrik gibi bir zaten o gün itibariyle böyle bir gider kalemi yok. Su zaten işte kuyulardan tedarik ediliyor. İnsanlar kendi işte kas güçleriyle oradan e, onlara e, çıkarıp belki getiriyorlar ve kullanıyorlar. Isı e, zaten hani e, havanın e, iklim şartları itibariyle böyle bir şeye ihtiyaç yok. Sadece yemek pişirme anlamında ki bu da zaman zaman süreklilik arz eden bir husus değil. İhtiyacı olan bir konu bu da etraftan toplanılan çar, e, çalı çırpı gibi. Odun gibi e, malzemelerle bir anlamda ihtiyaç gideriliyor. Öncelikle itibariyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu duruşunu e, yani hayat söz konusu olduğunda dünyadan istifade daha doğru bir ifadeyle dünyadan istifade söz konusu olduğunda dünyaya iradi olarak mesafe koyma şeklinde bir duruşu işin merkezine koymamız lazım. Yani belli zaman hazretlerine de malum soruyorlar defalarca farklı yerlerde belki bunu ifade etme lüzumunu hissediyor. Hani neyle geçiniyorsun? Bir anlamda içinde yaşadığı topluma hesap verir mahiyette. O da işte e, iktisat ve kanaat hatta bereketle e, bir anlamda bunun da beraberinde getirdiği e, bereketle e, geçindiğini hayatta kaldığını söylüyor. Yani bizim belki bir öğünde bir oturduğumuzda yediğimiz bir e, yiyeceği bakıyorsunuz bu türlü insanların dünyasında günlere haftalara aylara sarkan e, bir zaman diliminde tükettiklerine şahit oluyoruz ki bunları yine Bediüzzaman Hazretleri farklı örneklerin üzerinden anlatıyor. E, böyle bir hayatın yani Özellikle belki burada şunu nazara vermek lazım. Ee, özellikle tasavvuf erbabının, sufilerin özellikle mesela diyelim ki örnek olması açısından İmam Gazali gibi insanların e, züht adına yazdığı kitapların ilgili bölümlerine bakıldığında hayatın işte o çizgide yaşandığı zeminde aslında yeme ve içme aynı zamanda giyim açısından da bakıldığında yani çok böyle büyük giderlere ihtiyacın olmadığı da zaten kendiliğinden teveyyün etmiş oluyor. Dolayısıyla hani bunlar bir yerden birilerinin böyle uydurdukları bir zenginlik değil aslında yani. Bunlar asr-ı saadette adı konulmamış ama o gün itibariyle yaşanan, müsemma olarak var olan hakikatlar ki Peygamber Efendimiz ailesiyle beraber Aleyhissalatu vesselam bu hayatı zirvede yaşıyordu ki kendi beyanlarında zaten e, bunu e, çok farklı bir şekilde gerek tevekküllü e, ifade eden e, beyanlarında gerek işte takva zühd itibarıyla yani ilgili hadis kaynaklarının bile ilgili bölümlerinde bulabileceğimiz hayatı sade yaşama ve e, bir anlamda hani ee, yaşamak için e, yeme değil de yemek için ye yemek için yaşama değildi sadece hayatta kalabilmek için e, yemeği ve içmeyi işin merkezine koyan e, bir duruşun o gün itibariyle e, var olduğunu bilerek belki meseleye başlamamız lazım. Malum burada e, bunu giriş mahiyetinde ifade ettikten sonra e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke yılları zaten burada sorularda esas itibariyle bu taraf sorulmuyor. Mekke yıllarında e, Mekke'deki herkes tüccardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da ailesi ticaretle meşguldür. Ailesi derken de aile geniş bir e, işte e, fertlerden oluşmaktadır. Beni Haşim, Abdülmuttalip oğulları gibi böyle daha da genel bakıldığı zaman herkes gibi onlar da ticaretle iştikal ederler ve Mekke'de kolektif olarak bu ticaret yapılırdı. Yemen ve Şam itibariyle yazın işte bir taraf, kışın başka bir taraf olmak üzere. Mekke'de ticari faaliyet gerçekleştirilirdi. Bunun yanında Mekke'nin etrafında panayırlar vardı, pazarlar vardı. Buralarda alışveriş söz konusu olurdu. Aynı zamanda bir de insanların kendi böyle gündelik ihtiyaçlarını giderebilmek için ki bugün bile hala Arapların arasında çok yaygın bir uygulamadır. Hani Mekke ve Medine'ye gidildiği zaman bile, Mekke ve Medine'nin bile biraz böyle kenar semtlerine, mahallelerine gittiğinizde aynı manzaralarla karşılaşıyorsunuz. Yani bakıyorsunuz yani şehrin içerisinde bile işte avlusunda keçi besleyen, koyun besleyen insanlara e, rastlayabiliyorsunuz. Süt ihtiyaçlarını karşılamak için yahut da işte zaman zaman onları belki keserek et ihtiyaçlarına karşılamak için böyle küçük çapta insanların e, imkanlarının da söz konusu olduğu bir e, gerçektir. Hatice Validemiz'le evliliğinden sonra zaten hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o uluslararası e, Hatice valdemizi'n imkanları aynı hale, e, hane ve bütün imkanlarını Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne koyduğunu biliyoruz. Ama burada da başlangıçta ifade ettiğimiz yere bağlayarak söyleyelim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikle Risalet geldikten sonra elindeki bütün imkanları etrafındaki insanların ihtiyaçlarını gidermeye matuf, kendi ihtiyacını da belki karşılama Röt ölçüsünde karşılamanın yanında diğer insanların ihtiyaçlarını karşılamaya matuf değerlendirdiğine de şahit oluyoruz. Ki Hatice validemizin o zengin, zengin imkanlarının 10 yıl gibi kısa bir sürede bir anlamda tükendiğine de şahit olmaktayız. Ha diğer taraftan da belki Risalet öncesinde yine Hatice validemizle izdivacının öncesinde de Peygamber Efendimizin farklı pazarlara, panayırlara, farklı ticari ilişkiler içerisinde gittiğinin de farklı örneklerine biz rastlıyoruz. Esas itibarlı sorulardaki muhtevaya gelelim. Medine hicret sonrasında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geçimi nasıldı? E, ne işte ne ile e, bir anlamda ayakta duruluyordu, ne yeniyordu, ne içiliyordu? Yani Peygamber Efendimiz'in ailesiyle ilgili anlatılan beyanlara bakıldığında işin merkezinde üç tane konunun olduğu, üç tane unsurun olduğuna şahit oluyoruz. Bunlardan bir tanesi süttür. Bir tanesi hurmadır, bir tanesi de zemzemdir. Aslında hayat bu üç tane yiyeceğin, içeceğin üzerinde cereyan ediyor. Ama buna zaman zaman ilave olan farklı belki unsurlar söz konusu. Bunlar da inşallah böyle madde maddeler ifade etmeye çalışayım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettikten sonra malum ilk Kuba'da kalıyor. Kuba'da kaldığı süre içerisinde Kuba'da Efendimiz'e 14 gün boyunca Oraya gelen hicret eden Sabiye de aynı zamanda e, Ensar Cömertliği devreye giriyor ve insanlar yiyecek getiriyorlar. Yani misafir böyle baş tacı bir misafir gelmiş ve insanlar bir anlamda seferber oluyorlar ve e, ihtiyaçlarını karşılamak için onlara yiyecek ve içecek takdim ediyorlar. Medine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldikten sonra da malum 7 ayını Ebu'l Bül evinde geçirecek ilk 7 ayını. Mescid-i Nebevi inşa edileceği ana kadar oradaki hücrecikler inşa edileceği ana kadar orada geçirecek. Bu sürenin içerisinde de yine aynı refleksi görüyoruz. Yani özellikle zaten Ebayi Bülensari yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evine misafir olmuş. Evin o kendi imkanlarını seferber ettiği gibi Özellikle Ensar'ın arasında e, Hazreti'nin lideri Sade ibn çok öne çıktığı bir civanmertlik söz konusu. Neredeyse yani büyük çoğunluk itibariyle diyelim her gün Efendimiz'e Ebaev-i Ensar'ın evine yiyecek getiriyorlar. Hatta sahabenin arasında e, bağ ve bahçelerin malum orada bir muakkat dediğimiz Ensar ve muhacirine kardeş ilan ediyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani o gün dışarıdan işte belli insanlar gelmiş bir şehre oradaki bir problemi hem çözmeye matuf hem de buradan fayda anlamında hem ensarın istifade edeceği hem de muhacirinin istifade edeceği belki çok farklı yönü olan bir mektebe dönüştürmüş evlerini bir buluşma zemini oluşturmuş. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ensardan birisiyle kardeşliği söz konusu değil. Dolayısıyla burada e, Ensar'ın bütünü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kendi sinesine basıyor ve Ensar'ın arasında bir hayli insan bağ ve bahçesindeki bazı ağaçları Peygamber Efendimiz'e tahsis ediyorlar. Onun gelirlerini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tahsis ederek e, onun hurmalarını Peygamber Efendimiz'e gelip ikram ediyorlar, takdim ediyorlar. Diğer taraftan Mesela Hazreti Ali diyelim işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın damadı fakat özellikle Hz Hüseyin dünyaya geleceği ana kadar e, mescidin etrafındaki o hücreciklerde kalmaya devam ediyor. Fatıma validemizle beraber izdivacı sonrasında Hz Ali mesela işte bir Yahudinin e, bahçesindeki kuyulardan su çekmek suretiyle onun hurmalarını bir anlamda işte e, suluyor ve bu sulumanın karşısında hatta şöyle bir e, anlaşması var Yahudi ile. Ee, çektiği her kova karşılığında e, bahçedeki en iyi hurmadan bir hurma veriyor hurma, e, Yahudi ve günde 70-80 civarında hurmayla geriye dönüyor. Fatıma Validemiz yine işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özellikle şeyden sonra da bu benim adır e, kuşatması ve sonrasında onların Medine'den gidişlerinin akabinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali ile Fatıma Validemizi aile olarak aynı zamanda işte onların e, arasına yerleştiriyor. Yani bir anlamda Yahudi mahallesine yerleştiriyor ve komşuları onlardan müteşekkil. Fatıma valdemiz komşularından bir tanesinin günlerini eğirmek suretiyle aynı zamanda işte oradan elde ettiği bir, bir gelir söz konusu. Ee, hani saadete giren annelerimizin mesela arasında bazılardan işte belli meziyetleri söz konusu. Diyelim ki işte onlardan bir tanesi. Zeynep Binti Caş valdemiz e, Deri tabaklama gibi bir meziyeti var zaman zaman deri tabaklayarak bun hatta tabakladığı bu derilerden değişik mamuller üretmek suretiyle buradan belli başlı gelir söz konusu aslan da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın belki hani gelir kalemlerini ifade bunu ifade edeceğiz ama burada şunu her zaman için belki aklımızda canlı tutmamız gerekiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, demin ifade ettik 3 tane unsurun dışında gelen ne varsa ki onları da aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ihtiyacının dışındakini yarına bırakmıyor. Etrafında daha muhtaç olan kimler varsa özellikle mesela Ashab-ı Suhfe gibi insanlar daha muhtaç olan kimler varsa işte onlara dağıtıyor ve onların ihtiyaçlarını gideriyor. Ee, buradan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine farklı bir meziyetini ifade sadedinde şunun farkında olmamız gerekiyor. Peygamber Efendimiz Hani aynı zamanda bir peygamberlik vazifesiyle serfraz bir de Medine'de işin sergi ve idare tarafında işin merkezinde duruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla böyle bir zeminde insanların hani dilinde kemik yoktur. Herkes bir şeyler söyleyebilir. Hikmet açısından bakıldığında belki hem bunun önünü almak hem de bir realiteyi ifade sadedinde kendi şahsına ve ailesine Hatta daha da genelleyerek kabilesine Beni Haşim ve Abdülmuttalip oğullarına sadaka ve zekatın haram olduğunu söylüyor. Yani yani gelir itibariyle baktığımızda devlet hazinesinin en ana belki gelir kalemi zekat ve sadakalardan oluşuyor. Bunu malum Kur'an-ı Kerim işte bir ayet-i ile zekat ve sadakanın hangi işte unsurlardan toplanacağı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunların detaylarını zaten ifade etmiş. Bir de bunların nerelere sarf edileceği ayet-i ile bildirilmiş. Ee, en ana kalem burada ve burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendini kenara çekiyor. Kendi beyanları olarak yani e, Ali Muhammed'e e, aynı zamanda Beni Haşim'e, Abdülmuttalip oğullarına zekat ve sadakadan gelen hiçbir şey helal değildir. Dolayısıyla bunun farklı örnekleri de var. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gece ağzına aldığı bir hurmanın zekat gelirinden elde edilen bir hurmadan olduğu zannıyla hatta işte o yediğini belki çıkarma durumunda oluyor. Hazreti Hasan'ın aldığı bir hurma var ağzından çıkarıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bilmez misin diyor. Böyle bir realite var. Yani aslında diğer insanların belki Kur'at-ı Kerim'in ifade ettiği 8 sınıf var. O 8 sınıfın istifade ettiği bu imkandan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendini, ailesini ve kabilesini daha geniş bir aile olarak kenara çekiyor. Diğer taraftan da şöyle bir ralete var. Bir müddet sonra bir başka ayet-i ile, ayet-i kerime geliyor daha doğrusu. Yani Efendimiz zekat ve sadakayı kendi ifadesi olarak kendisine ve ailesine haram olduğunu ifade etmişti. Ayette geliyor ve diyor ki ganimet ve feyden elde edilen gelirlerin beşte birinin Resulullah'ın uhdesinde olduğu, bunların da nerelere harcanacağını söylüyor ayet-i kerime. Yani orada da beş tane farklı alan belki ifade ediliyor. Hatta bazıları bulup altıncı bir alan olarak da belki detayda daha da şubelendiriyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dolayısıyla sonraki dönemde bu ayet-i kerimenin gelmesinin akabinde Bedir'den başlayarak işte yaşanan bir savaş var. Bedir'de işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uhdesine geçen bir imkan olur. Mesela Uhud'da Muhayrık diye bir tane Yahudi var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kendisi e, Uhud'a gitmeden önce ilan ettiğinden dolayı ben diyor bugün Uhud'a gidiyorum dönmezsem şayet diyor yani ölürsem orada benim diyor ne kadar malım mülküm varsa hepsi Muhammed'indir diyerek gidiyor. Hakikaten de orada vefat ediyor malum. Bunu belki daha önceki programlarda biz konuşmuştuk. Dolayısıyla Muhayrık'ın 7 e, tane bahçesi var. Bu yedi tane bahçesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a intikal ediyor. Dolayısıyla bunların da geliri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanesine geliyor. Ama yine başlangıçtaki hassasiyet çerçevesinden meseleye baktığımızda şu bir alete geldiği gibi o evin etrafında bir anlamda kim varsa fakr-ı zaruret içerisinde olan yahut da dışarıdan gelen heyetler onların ihtiyaçlarını gidermeye matuf, ashab-ı gibi insanlar bunların ihtiyaçlarını gidermeye matuf bir anlamda bunlar dağıtılıyor. Bu dağıtılma içinde kaynaklar özellikle Allah'ın göndermiş olduğu ayet-i ile Peygamber Efendimiz'in uhdesine vermiş olduğu bu imkanı nasıl tasarrufta bulunduğu bunu ifade ederken kaynaklarda şöyle bir detay var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam annelerimizin bir yıllık işte ihtiyacını ki bu ihtiyaç zaruret ölçüsüne bir ihtiyaçtı. Günümüzdeki ihtiyaçlarla yine karşılaştırmamak lazım. Karıştırmamak lazım. Bunları bir kenara ayırdıktan sonra, onlara taksimatını yaptıktan sonra kalanını işte böyle bir tasarrufla etrafındaki insanlara dağıtıyor ki bunlar özellikle Beni nadır Beni Kaynuka sonrasında işte önce Beni Kaynuka'yla başlıyor, sonra Beni nadır sonrasında işte Hayber, Vadil Kural ve Fedek gibi yerlerden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hissesine düşen gelir kalemler var ki son dönemlerde işte daha çok yoğunlaşan belki bu gelir imkanları özellikle 7. yıldan sonra Hayber Vadil Kura ve Fedek gibi yerler malum o sürecin içerisinde fethediliyor. Daha doğrusu anlaşmayla e, neticeleniyor. Dolayısıyla o insanlar topraklarını işlemek suretle topraklarından elde ettikleri imkanın belli bir kısmını Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uhdesine getirip teslim ediyorlar ki o da işte bunları e, bu türlü hatta işte ihtiyaç olduğu zaman belki insanların yani hem gündelik ihtiyaçlar hem de yarın itibariyle ellerinde imkan itibariyle yeniden saldırı söz konusu olduğunda belki ona karşılık verebilecek cephanelik olarak da belki hazırlık anlamında kullanıldığına da şahit oluyoruz. Süt Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın annelerimizle beraber yaşadığı hayatın merkezinde var. Mesela zaman zaman bunların sayısının işte 20'ye kadar çıktığı ifade ediliyor. Peygamber Efendimiz de işte pazardan aldığı develer var yahut da ganimet olarak gelen develer var. Bunların sütlerinden istifade ediliyor. Bir de devacin olarak ifade edilen, devacin aslında günümüzde biz hani bu tasnifi e, Araplar gibi yapmıyoruz. Araplar devacin denildiği zaman koyun, keçi ve tavuk e, cinsinin bütününe söylüyorlar bunu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanesinde bu türlü varlıklar var. Yani bunların sütlerinden yahut da yumurtalarından istifade ediliyor. Hatta malum işte o ifki hadisesi münasebetiyle Berire, Hazreti Berire'nin söylediği bir şey var. Ayşe validemizin bir anlamda işte duttur olduğunu ifade ederken ben onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum ama zaman zaman böyle hani bir defasında olmuştu. Hamurunu bir kenarda bırakmıştı orada uyuyakalmıştı işte bir tane koyun geldi onu yedi gitti. Yani evine girip çıkabilecek mahiyette işte böyle koyun keçi cinsinden, tavuk cinsinden çıkmıştı. E canlılar vardı ki bunların bir anlamda sütünden yumurtasından istifade ederek de hayat devam ediyor. Az önce ifade ettik işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabinin tahsis ettiği işte hurma bahçelerinden belli ağaçlar mesela burada Enes İbni Malik'in annesinin çok bilinen bir şeydir. Bahçesinden belli ağaçları Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tahsis ediyor ve bunları da işte bir şekilde Efendimiz'e meyvelerini getiriyor, gönderiyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunlardan bir anlamda işte rızkını, annelerimizin de rızkını temin ediyor. Ama yine ifade ettiğimiz gibi ihtiyacının dışında olanı da etraftaki insanların ihtiyacı için kullanıyor. Hayber'in fethine kadar da bunun böyle olduğu ifade ediliyor. Ee, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü İslam'ın e, ana hakları itibariyle ailesle beraber yaşadığı hayatın merkezinde ifade ettiğimiz gibi üç tane şey var. Bunlardan işte bir tanesi süttür, bir tanesi e, hurmadır, bir tanesi de zemzemdir. Ha Burada belki unuttuğumuz bir şey daha belki ilave edelim. Bir de her annemizin bir ailesi vardı netice itibariyle. Annelerimizin imkanları da aynı zamanda e, farklı e, akrabaların üzerinden, bazılarının baba, bazı, babası, annesi, bazıların kardeşi, bazılarının eski eşlerinden kalan e, ellerindeki imkanlar söz konusuydu. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, eşlerine zaman zaman akrabalar tarafından gönderilen hediyeler de söz konusu. Mesela diyelim işte Meymune Validemizin ta, hatta o gün itibariyle Necid gibi uzak bir bölgeden gelen hediyelerin arasında Halit Bin Velid'in de olduğu yerde malum Meymune Validemiz pişiriyor, keler, Peygamber Efendimiz'e iştinaf ediyor. Fakat Halit Bin Velid e, onu yiyor malum. Meymune validemizin kız kardeşi göndermişti Necid'den. Ee, bunun gibi örnekler de söz konusu. Dolayısıyla hayatın çok sade yaşandığı, e, yani bir anlamda e, böyle yaşamanın hedefte olmadığı, sadece ayakta kalabilmek için bir şeylerin yenildiği, ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu söylüyor. Birkaç lokma yeter diyor insanın beline doğrultmak için. Ama illa de yiyecekseniz diyor arkasında. Bunu diyen ve tevekkülü tarif ederken işte siz hakkıyla tevekkül edebilseydiniz Cenab-ı Hak sizleri kuşları beslediği gibi besler de diyen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi beyanlarına muhalif bir hayatı yaşaması söz konusu değildi. Allah ona bu kadar imkan verdiği halde ki Başından beri isteseydi dağları altın yapardı ama iradi olarak. Zaten önemli olan da budur. İmkanlarının içerisinde, etrafında, elinde, avucunda, e, elinin altında bu kadar imkan olmasına rağmen bunlar karşısında eğilmeden, dik durabilen ve hayatı bir anlamda istihkar ederek, e, bir anlamda sadece ayakta kalabilme adına ondan istifade ederek yürüyebilmek, işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, geçiminin ana e, mihveri bundan ibaretti. E, dolayısıyla böyle bir hayatı biz de yaşasak aslında bugünkü işte ...ihtiyaç duyduğumuz gelir kalemlerin belki birçoğuna ihtiyaç duymayacağız. Bizim yaptığımız aslında alışkanlık haline getirmişiz. Gelenek görenek olarak böyle tevarüz ettiğimiz şeyleri hayatımıza taşımışız. Bir anlamda zarur olmayanları işin merkezine koymuşuz. Bunun altında ezildiğimizden dolayı biz de zannediyoruz ki... ...yani o dönemde de bu kadar ihtiyaç vardı. Dolayısıyla bu ihtiyaç nereden karşılanmıştı? Ama baktığımız zaman hayat ne kadar sadeydi... Bu kadar sade hayatın içerisinde ihtiyaç zaten sınırlıydı. Belli kalemlerdeydi. İşte o kalemlerde böyle karşılanmak suretiyle hayat devam ediyordu. Biz inşallah bugün başladığımız bu çizgiye bundan sonraki programlarda devam edeceğiz. Başka başka sorularınız var. İnşallah yeni yeni sorular da sizlerden bekleyelim. Bir sonraki programda bir başka soruda buluşmak ömrülüyle bugünlük bu kadar.